0: Pårørende-podden, det handler om reiser du ikke selv bestilte. Du har kanskje valgt å bli lærer, advokat, rengjører eller student. Men du velger ikke å bli pårørende. Likevel så blir du det minst en gang i livet, enten det skylder sykdom, alderdom, ulykker eller noe annet. Pårørende, det er de usynlige å utnytte av i Norge, selv om de yter nesten 50 prosent av all
1: omsorgen som gis. Her setter vi søkelyset på pårørende så mange utfordringer. Velkommen til pårørendepodden. I dag snakker vi med Lilian Velhavenholm, som har og jobber aktivt i pårørendeorganisasjoner og bruker forskning. Så har vi fått også besøk av Bente Haste, som jobber på høyskolen i Volda og er førstdammensis. Vi ønsker dere velkommen, og vi vet at dere, begge dere to, har vært to engasjerte damer, som har brukt deres erfaring i jobben videre og kanskje da spesielt det å skaffe kunskap og formidle det ut, både til pårørende, men også til samfunnet og systemet. Vi er litt nysgjerrige og ønsker å høre på hva er det som har gjort at dere har engasjert dere på bakgrund av de erfaring dere har hatt. Og da begynner jeg med deg, Bente. Ja. Hva er det som har gjort at du har vært så engasjert? Og fortelle litt din bakgrunn og hvorfor engasjementet har vokst morgenen.
2: For meg så er det sånn at av er utdannet barnevernpedagog og ble jo opplært i en veldig sånn psykoanalytisk familieteoretisk perspektiv på dette med utviklingen av psykiske lidelse psykiske vansker. Og så, cirka et års tid etter at det var ferdig, så oppdaget jeg at datteren hadde en spisforstyrrelse. Og hennes oppvekst hadde etter min forestilling da vært utfordrende totalt i tråd med allt jeg hade lært i opplæringen min, altså i utdanningen min. Så mig så representerte faktisk den erfaringen et brudd med alt det jeg hade lært. For det første i forhold til hva som forårsaker psykiske lidelser, og for det andre i forhold til hvordan man blir varetatt av systemet når et barn utvikler en vanske. Og jeg må jo si det at vi hadde forholdsvis dårlige erfaringer og ble veldig satt på sidelinja, selv om dette var snakk om en 14-åring. Og så ble jeg nysgjerrig, og så tenkte jeg, er det bare det at vi har hatt uflaks, eller er det mye sånn ute i dette feltet? Og så kom jeg i position, hvor jeg kunne begynne å forske på dette her. Så det er driven min i forhold til dette. Ja. Mm
3: -hmm. Og du, Lilian? Ja, det er jo nesten samme historie vi også fick en datter, eller vår datter fikk spisforstyrrelse som var 13-14 år. I motsetning til deg så opplevde vi å bli veldig godt mottatt av helsevesenet. Så vi fikk god hjelp fra starten av. Og jeg ser i ettertid at det har vært uvurdelig, for vi slapp sykehusinnleggelse og masse prøvelser i forbindelse med det, selv om det overhovedet ikke har vært en lett vei å gå. Men dette har faktiskt det at vi fikk et godt møte, det gjorde gnister hos meg. Så jeg har engasjert mig i pårørende grupper etter hvert, i Ros, og en av våre behandlere fikk meg til å begynne å holde om pårørende situasjon. Da begynte jeg med flippover, <laughs> og etter hvert så lærte jeg meg øh, på PC og powerpoint. Da. Så det har vært en lang vei. Spennende. Men kanskje mange kom jo fra dette, at de pushet meg de gode mm. med, eh. hjelperne vi fikk i mm.
0: behandlingsen. Mm. Men når dere da begynte å gå ut som pårørende representanter og skulle ut og holde foredrag og ut og snakke om dette her, hvordan, hvordan ble du møtt da? Hvilken innstilling møttes du med når du kommer ut og sier nå skal jeg snakke om min erfaring?
3: Ja, for mitt vedkommende så var jeg jo heiet på fra behandlerne side. Mm psykologen til familien vår. Så hun holdt foredrag sammen med meg først og var heiet på mig og de pårørende som kom og hørte på, ga jo meget god respons da. Så da ga det jo litt mer smak. Vi følte at vi fikk det til. Ja. Ja. Mm -hmm. mm -hmm.
2: Men du da, Bente, som det
3: komme Nei, inn med sitter,
2: dette her. Jeg sitter nødt til på tenke, men man tenker jo tilbake på sånne erfaringer som man har. Og jeg har hatt en sånn dobbeltrolle, hvor jeg av og til har vært på noen konferenser og så har det stått på skiltet mitt at jeg er fra LPP, landsforeningen på pårørende. Andre ganger så har det stått at det er Førstemannensis Høyskolen i Valda, eventuelt stipendiathøyskolen i Valda. Og det er påfallende hvordan man som Førstemannensis blir hørt og lyttet till men som pårørende egentlig bare blir hørt sånn litt i, i forbifart. Så den erfaringen av å ha forskjellig hatt i møte med det profesjonelle, med forskere og på ulike seminarer og konferanser, den har vært ganske påfallende for meg. Da. Men når det er sagt, så opplever jeg også det å bli veldig mye brukt, og også og møtt forståelse og at folk melder tilbake at vi kjenner oss så igen i den forskningen som du presenterer her og det gjelder de pårørende selv mens jeg sliter veldig med å få nokke hør føler jeg selv da, blant og det kan handle om det at dette er sånn kvalitativ design, at jeg har intervju av foreldre, gjør analyser av det jeg finner der. Og da kan man alltid enten si det, at ja, du har så få du har snakket med du, eller de kan si det, ja, men det er lenge siden. Det er lenge du gjorde disse intervjuene dine. Sånn, jeg føler, generelt så føler jeg det, at det fortsatt er veldig manglende forståelse. Og at det jeg sier ikke er troverdig i hva skal jeg si forskerundervisningskretser i det jeg går ut og sier at det har egen erfaring? Jamf det jeg sier om å holde innlegg eller møte folk på en konferanse med de ulike navnene skiltet på. Mm. Har du noen gang møtt med begge rollene? Og, og sagt først
0: så er det forskeren som snakker og nå snakker jeg Nei, det, har, det
2: kan jeg ikke si Nei. noe på stående fot at jeg har erfart, altså. Ja. Mm.
1: Men vad vad tänker det om varför att det er skill på hvis du har en titel och visst du bara säger att vara på rören vad är det som vad är gör att det har mer trovärdighet visst du har en akademisk titel än det du säger att du faktiskt har en erfarenhet och kanske levt med ett människa som varit sjuk länge då? Vad tänker du om det, Viljan? det är väl kanske uvitenhet eh
3: bland fagefolk. Det har väl mycket större patientfokus. Så de tenker ikke over at den pårørende er den pårørende. Men det det kan jo jeg jo si at jeg har jo bare hatt en hatt, selv om jeg har mange underhatter. Si det sånn. Men det har liksom ikke vært gjeldende før jeg kom litt på banen. Men det har jo vært mange, vad skal jeg si, det har vært utrolig strevsomt å komme i position. Mm. Uh, og bli anerkjent som en likeverdig innenfor da fagfeltene, forskning og ja, fagfeltet uh, til behandlere og, og sånn. Men jeg husker jeg har vært så heldig å få lov til å sitte i ulike råd da, på, jeg kan jo si Oslo Universitetssykehus. Jeg satt i forskningsrådet der, og det første møtet jeg kom på, da var jeg i hvert fall ikke høy i hatten, selv om jeg hadde på pårørende hatten. Så da kan du si det at da jeg kom inn der, så var det en professor som satt i enden der, han var psykiater. Jeg husker han hade guld slipsnål. Og så ble jeg presentert av en ivrig møtleder som gjerne ville ha med en bruker. Det var litt nytt, Det var den første i det rådet, forskningsrådet. Og da sier denne psykiateren, unnskyld meg, men hva er en brukker. Och då tänkte jag att ska jag fortsätta och sitta här eller ska jag gå? Ta min hatt och gå. Nej, så jeg blev sittande. Och eh, det kom nog av att jeg hade en del studier i bond så jag hade hade varit sam med fagefolk för och hade då lite självförtroende nog att sitta och fick backing då av ledaren. Så all när jag hör så så, så tänker jag att jag har ju grund varit ganska heldig med allt det att det har varit en en makker der, eller en bekker blant fagfolkene, og jeg tror ikke jeg hadde holdt ut hvis jeg ikke hadde hatt det. Mm. Og derfor er jeg klar til å beholde den hatten da, som pårørende. Mm.
2: Mm. Jeg sitter og tenker på det, att en ting er jo det at de har og skal ha patientfokus, det forstår jeg. Samtidig så finner jo jeg i hvert fall i forskningen mi, at det er veldig det er veldig preget av måten både fagfolk og forskere, og folk flest, leiter etter årsaksforklaringer. Hva er grunden til at noen barn blir psykisk syke? Og i samfunnet vårt så er det sånn at foreldre er ansvarlig for barna, og når det går gærent med barna, så er det veldig automatisk foreldrene sin skyld. Så jeg opplever vel det at jeg gjennom det å ha denne bruk, eller pårørende kompetansen, samtidig blir kategorisert som en som jag hun har sikkert gjort sitt beste, men det var ikke godt nok. Så det er en sånn, og jeg, jeg har også fått høre det, at jag ikke har gjort jobben min godt nok. Og det har preget meg også veldig, så den selvsikkerheten som du beskriver att du etter hvert har fått, den har ikke jeg fått bygd opp eh, fra fra fag, faglig hold, da. men jeg har bygd den opp gjennom det å møte andre pårørende, og da snakker jeg masse, altså da er det sånn at jeg opplever at det jeg snakker om, måten jeg ser de pårørende som en resurs. det treffer foreldre til barn med epilepsi, Foreldre til barn med, med cerebral parese, med utviklingshemming. Så det gjelder mye mer enn bare pårørende feltet. Nei, unnskyld, en bare psykisk helsefeltet da. Og det er det som har styrka meg veldig i at dette her må jeg faktisk, faktisk fortsette med. Og så har jeg, mener jeg jo selvsagt også noe da, innenfor i forhold til dette med forskning. Og da handler det om at forskning traditionellt og fortsatt i mange miljøer, så tänker man at en forsker skal være objektiv. Og mange tror det at vi fortsatt kan være objektive. Og i det du sier det at jeg har egen erfaring, så sier du at jeg, da er jeg subjektiv. Og da blir alt du sier veldig fort fortolket bare som subjektive meninger selv om du har gått in og gjort goå analyser, samrbejder med de d du inteju at jeka ut er det håll i det her som jeg finner findner her er dert enig med mig i at dette kan være en god forklarring. Så Du bryter lit i det du side og egen afklarring, så bryter du lit med forsker samfundetss uskrivenne reglerna. Mm. Så det tror jag no kan med på og skal jeg si, ditcher litt den forskningen som, som vi som er ærlige om vår bakgrunn faktisk møter på.
0: Og bakgrunnen for der igjen, da kan det kanske ligge noen holdninger?
2: Ja, det er nettopp det jag tänker att det er väldigt mye knyttet till de holdningene, at når du har faktiskt har produsert et psykisk sykt barn, så er ikke du helt god.
3: Ja, jeg har samme erfaring, i begynnelsen, for jeg var jo ikke barnevernspedagog, eller jeg var musikpedagog, så jeg hadde jo ganske mye grei på barn da. Og mm. følte også at jeg hadde gjort det som var riktig. Mm. Eh, men selvbebreidelsen kom kjempefort, og den slet jeg nok med en tre til fem år, tenker jeg. Jeg leste vel absolutt alt jeg kom av av litteratur, når det hadde spistforstyrrelser, og kvernet i hodet mitt at hvor gjorde jeg feil, jeg kunne ikke finne ut hvor det var. Men så kom vi da i behandling, og så sier behandleren til mig psykologen sa at, vet du hva, du er ekspert på ditt eget barn, og her får vi bare tenke fremover. For det å slå sig i hodet med at det er en årsaksforklaring i hjemmet, det var nemlig jeg har opplevet, det er også at folk tenker det, men det, det sa han, det må du bare glemme. Fordi mm. da blir du så sliten, så du har ikke kreftet nok til å tenke fremover. Mm. Dette har jo holdt mange foredrag, mm. for det har jeg følt skikkelig på, mm. på kroppen. Og da kan du si det at når jeg fikk den positive eh, innfallsvinkelen fra eh, familiebehandleren var om at jeg var ekspert på barnet mitt, og jeg kan ikke fortelle deg, sier psykologen, hva du skal gjøre, eller hva barnet ditt liker, men jeg kan gi deg noen råd om hvordan du kan takle vanskelige situationer, som det ikke ligger i grenen etter en bord å takle når psykisk sykdom kommer in. For det er mot normalt. Så jeg fikk mange verktøy av han, men han var helt tydelig på at jeg var eksperten. Så har jeg også kommet til forskning. Og nå ser jeg det at jeg er glad jeg har beholdt en hatt der nemlig den pårørende, ikke blitt fagperson. Mm. For vi har hatt mange diskussioner som jeg som medforsker med stipendiaten og professorene og veilederne, åpne debatter vad vi finner i transkriberingen og i hva vi har opplevet informantene sier til oss. Og du snakker om å være subjektiv, da sier jeg det er også fagfolk. Det er ja. så viktig å understreke. <laughs> og det ser de faktisk selv når jeg sitter der og på måte, har min subjektive syn på saken. Mm -hmm. Och nå har det blitt sånn at vi kaller dette her, og så sier professoren, «Hallo, ja, men du, dette er interessant, du ser det jo helt annerledes enn mig. Ja, det er jeg glad for, jeg. for det jeg tror på, det er fagkompetanse plus pårørende kompetanse, mm. eller erfaringskompetanse, som det heter så fint. Og vi har funnet et kjempefint ord på det, og det kaller vi den komplementære kompetansen. Mm. Fordi, det kan man se, jeg er veldig glad i interiør og farger og sånn da. Grønn fremhever rødt, ikke sant? Fagkompetansen fremhever erfaringskompetansen, eller pårørende kompetansen, mm. og vice versa. Mm. Og da får vi et mye bredere syn og bilde av den reelle situasjonen som vi driver med, og, og jeg mener at forskningen blir mye grunnigere. Mindre subjektiv og mer objektiv når vi har med bruker og de som føler skoen trykker da, inn i dette. Jeg har veldig
2: lyst til å komme litt til det du sier om skyldfølelse. For det er jo et hovedfunn i min i mitt 8-gradsarbeidet. Hvordan spesielt mødrene, men også fedrene, tematiserer veldig dette med skyldfølelse. Men det de også tematiserer, det er at de har ingen å snakke med om denne skyldfølelsen. Så det er en voldsom ensomhet knyttet til dette. Så jeg tenker at der hadde det vært fint å få gjort en innsats. For hvis det blir snakket om, så blir det lite du faktisk sier nå, at ja, ikke tenk på det, legg det vekk. Men blir det fort en sånn, det vi kaller for en form for ugyldiggjøring, og bidrag til en tabusering? Altså, det er bedre å få det på bordet og kunne snakke om det, enn å si, nei, ikke tenk på det du, for da får du i tillegg beskjed om at, oi, dette skal du tenke på. Men folk fortsetter jo å tenke på det. Sånn det jeg opplevde jo det når jeg gjorde min intervju, og det var jo langvarig intervju, og det var gjentatt intervju. Så opplever jeg jo det at foreldrene sier at det er første gang at de har fått snakket så grunnig igjennom akkurat det med, med skyldfølelsen. Så for meg så er det et av, de, et av de viktige punktene, og jeg tror ikke det er blitt noe bedre, for jeg tror at foreldrerollen i dag er enda mer fokusert på å gi barnet den optimale barndom, og klarer å gi barnet den optimale barndom, og bidra til at det liksom får optimalisert hele potensialet sitt, da blir det bra. Så sånn at det blir veldig at foreldrene blir gjort ekstremt ansvarlig. Så det synes jeg er et veldig viktig tema som jeg vil ha med meg videre fra min forskning. Og så synes det er interessant at du og jeg har så forskjellig erfaring. For vi har havnet i det jeg ser i materialet mitt, så finner jeg at foreldre til barn, altså mellom 12 og 16 år, de havner i enten inkluderte posisjoner, sånn som du har erfart, eller informerte positioner hvor de får lite litt, men dessverre også noen som havner i ekskluderte posisjoner, hvor de blir holdt helt utenfor. Og det fra barn er 12, 13, 14 år gamle, også. og da er jeg litt tilbake, du sier du fikk noen verktøy. Og jeg opplever at mange strever og strever etter å finne sånne verktøy selv og ha veldig liten støtte på det sånn som en pappa jeg snakket med nå nylig, sier jeg vet ikke hvordan jeg skal være pappa til en jente på 17 år med en alvorlig depresjon det kan ikke jeg vite
1: nei, og det er liksom det, det er litt interessant at du har to forskjellige erfaringer og så vet jo vi, som, i hvert fall fra pårørendelsen, og som vi vet mye om i kunskap det er at det møte med helsepersonell, eller når en blir syk, er väldigt viktig. Og så vet vi også av undersøkelse at det er veldig, i hvert fall spesielt innenfor psykisk helserus, at folk opplever sig ikke møtt og inkludert. Mm. Og så er du heldig, William, at du har blitt det. Og så vet vi, det, nå hører vi jo, hvor viktig det er da, mm. at man blir det. Så det, det er jo noe av inngangen, hvordan kan vi på en måte hjelpe mm. til med at de blir inkludert, og det er det vi jobber med, alle sammen daglig men det er jo også dem inkludert det en ting er at dere sitter med skyldfølelse som mor og far men det har jo begge to vært ganske opptatt av dette med familien mm. hvordan en ting er liksom når det møter med en syke datter eller en sønn, men hvordan er det dere tenker på søsken til disse mm. som er i familien som blir preget av en av barna som blir syke eh, noen tanker rundt det for mitt velkomne så var
3: det jo selvfølgelig all in. Jeg skulle redde min datter, for da hadde jo jeg skyldfølelse. Og selvfølgelig så gjorde jeg da alt for henne, og jeg tog meg fri fra jobb et helt år og fotfølgte henne. Og det sier seg jo selv på døgnbasis omtrent. Så hadde vi to yngre og en man som var masse på arbeid, så tänkte jeg inni meg at ja, ja, dere er jo så friske, så dette klarer det fint. Mm. Det kan nok gå for en liten periode, men det vi vet om spisforstyrrelser er at det er svært langvarig. Så det gikk vel halvandet år, så sa faktisk min mann til meg. For da følte de seg så utenfor hele banen, det, ja. så, så det, det var jo ikke noe hyggelig deltatt, og jeg så ikke det vi har bare fokusert på at hon skulle bli frisk. Och då säger man till mig, du, nu tror jag du får välja henne eller oss andra. Det var ju lite färdsakt då, men det var jo, det som skedde var jo då att då vaknade jag och så fick vi fokus på hela familjen. Mm. Eh og det fick vi, det var før vi kom i familjeterapi då. Mm. Och så fick vi lite familieterapi, och så och ja, fick vi en an, mm. ett annat samspel, mm. men at har gått utover de andre barna, det er
1: jeg ikke i tvil om. Men det var mannen din da, som sa det. Ikke sant? Mannen min, vet ja. Det er jo det... flott at han så det, men jeg tenkte litt på de rundt da, i behandlingen, for du, har jo ble... du ble godt ivaretatt.
3: Ja, og da, barna ble veldig godt ivaretatt uh, i behandlingen også. Mm. Så, og da fikk vi åpne samtaler om hvordan de hadde det, og hvordan de opplevde det. Så, uh, og det, det i, I min forskning, da, som er uh, Snart eh, ferdig nå, så den er jo ganske ny, så har jo vi intervjuet eh, en del pårørende. Og det jeg opplever der, det er jo at nå er det mye mer utbrett eh, med, med familiebehandling. Mm. Og eh, i starten nå på, på pakkeforløpet så skal man jo få barn og unge spi med spisforstyrrelser så vil man jo ha familiebehandling. Men det er jo også ganske røft, for du blir jo veldig ansvarlig gjort tiden for måltider. Mm. Og det er jo en huskestue med det der da. Og foreldrene blir jo kjempeslitende. Så ja, og det går vel også ut over søsken igjen, det vil jeg tro. For mm. uh, selv om de er med i denne familiebehandlingen, så opplever jeg ikke, altså, ingen snakker mm. om søsken så veldig mye. Det har heldigvis endret seg da søsken har mm. fått uh, fått status
2: nå som pårørende innfor alle områder innenfor, eller innenfor alle områder ja, ja. Ja. så det tenker jeg er veldig, veldig viktig, altså det uansett om du, har, om du er under 18 år og har en bror med rusproblematikk, eller en lillesøster med cerebral parese eller en søster eller bror med en spisforstyrrelse, en psykisk lidelse så er det i alle fall nå, justen er veldig tydelig på at mindreårige søsken skal ha et tilbud og det er en sånn ting som jeg bare kan bejuble, og det er både på grund av egen erfaring og på grund av forskningen min. Når et medlem i familien, det är jo en søtte. Om den er en spiseforstyrrelse, eller en plutselig psykose, eller en kreftdiagnose, så blir det syke barnet, også hvis barnet begynner å bli større, i alle fall hvis det fortsatt bor hjemme, så blir det hele familiens omdrejningspunkt Og det blir så alt oppslukende. I doktorgrads arbeid mitt, så snakker jag med et foreldrepar som forteller det, att det lillesøstra i familien, hun tenker tilbake på den tida hos store søstra var veldig syk, og sa, det var på den tida da dere bare var mammaen og pappaen til. Frida kaller jeg der da. Mm. Da var dere bare, og mamma begynner å gråte når hun forteller meg det, og sier at det, vi vet det, vi så det, men vi kunne ikke gjøre noe med det, fordi det var så altoppslukende, akkurat det du sier. Mm. Og så, nå ble det litt ut her. Men det
1: bare, ja. bare fordi at det, det er helt riktige det har jo kommet det var vel kanskje en glipp når det var barnsa på orörna att inte de kommer i samma lovverk och de har ju gjort kommit nu där många ja. organisationer som har jobbet for det. Ja. En ting er at vi har de juridiska rättigheterna. Ja. men en annan ting har vi kompetens så altså när vi vet om familjarbete att det är ganska ifall det har vi har ett förbättringspotential när det gäller familjarbete. Mm. Så hurdan disse syskon har det och så jag har på lite sån erfaringar. Vi ser jo lite av det i, i brukemiljöerna till exempel alltså de stämmer då. Vad tänker ni det mm. som ni har upplevt det? Tror du att uh, man kan bli flinkare till att ta vare på dem?
3: Kan bli mycket flinkare och jeg trodde ju jag tog vare på på mine to andre barn. Men jeg har jo spurt i ettertid hvordan de opplevde det, og ett barn sa til meg at etter du hadde sunget Nattasang for meg, mamma, så gråt jeg en time hver kveld. Da trodde jeg at jeg hadde snakket gjennom, med det som er, er at barna våre er så lojale mot oss. Så når vi lider, så vil ikke de legge mer mm. til lidelsen. Så, og det var veldig sterkt for meg mange år etterpå, men jeg virkelig la mig i selen for å være god mor, og tok mm. tid. Jeg brukte tid. Mm. Men det var så lojale, så de ville ikke komme med noen problemer.
2: Mm. Og da må jeg få skyte inn, når jeg har snakket om dette her, til profesjonelle. Så blir det veldig ofte fortolket som om det er noe i veien da med foreldre-barnrelasjonen, når disse søskna ikke tør å fortelle vad de sliter med. Og da tenker jeg tvert emot. Her viser disse søskna en enorm evne til empati. Både med den som sliter og er syk, og med mor og far. Det er jo helt fantastisk at vi faktisk har klart å oppdra unger som tar hensyn sånn i alle, i alle retninger. Og så har jeg lyst til å til også det i forhold til familie, familietilnærminger. Så håper jeg at du har rett at det er økende grad av familietilnærming. Det kan hende at det er noe spesielt innenfor, innenfor spiseforstyrrelsesfeltet, men min erfaring nå når driver med andre sånne studier, det er jo for eksempel at familieterapitimene blir lagt ned rundt omkring i ulike barn- og psykiatriske poliklinikker. Men jeg håper så indelig, for for meg så blir det ikke at vi kanskje ikke skal ha så mye fokus på søsken som pårørende, men hvordan familien sammen er nødt til å få hjelp. Og der er det en fantastisk dame som heter Karen Glistrup, som har forsket på barn som pårørende og hun sier det at vi må hjelpe familiene å bryte tabuet sammen. Så det er ikke riktig det å ta barna ut. Så det er for å snakke med en eh, altså barnet, søskene, ut så det er for med en profesjonell, men vi må hjelpe foreldre og familier sånn at de kan klare og tørre å snakke om det som er vanskelig. Og då tror jeg vi virkelig trenger god familieterapi og gode familietilnærminger. tilnærminger. det mine informanter da forteller om fra familieterapien. Det er nettopp det. Da snakket behandlerne litt med, dens, litt med søster, litt med bror, litt med bror og søster sammen, litt med bare mig, litt med mannen min, litt med oss to sammen, og at de var så utrolig fleksible da. Og til slutt så klarte vi i mye grad å snakke sammen, alle mm. sammen. Det er en kritik i min forskning, og det er hvorfor fikk vi dette tilbudet så sent. Mm. Det burde vi fått mye, mye tidligere. Så jeg håper når du forteller da, om på pakkeforløpet for spisforstyrrelser, så kan vi jo håpe at det kan bli noen forbedring der. Jeg tänker jo også da, når man tenker på
0: søsken, så går det jo de hjemme fra hver dag, og så går de til et viktig sted for de, og det er jo skolen. Hvordan var samarbeidet med skolen i denne tida som søsken som pårørende fikk der noe, fikk der noe støtte der? Var de med på lag også, fordi at en lærer vet, en helsesykepleier vet, og så videre?
3: Ja, for det første, så, når vår datter ble syk, så gikk jeg til helsesøster. Og det var jo hun som stod på barrikadene, det var jo før fastlegen. Så hun var med eget kjeft Så jeg sitter og tänker på det nå, at vi har vært veldig heldige. Hun sa at jeg skal på foredrag nå om spisforstyrrelser, så jeg skal snakke med han. Han vet at jeg sabla god, og det gjorde hun. Så vi gikk jo ikke via fastlege eller noe den gangen. Det var rett inn på psykiatrien det og fikk psykolog fordi hun var så geskjeftig. Så ja, Nei, det var veldig bra. Nå kan det være litt for lang ventetid og, og sånne ting, men vi fikk det ganske hurtigt. Mm. Men det var noe med barna du sa. med, med... Men jeg tenkte på skolen. Ja, skolen altså, jo. Og, klassen, og så det var høyelsesøster på den skolen, og så etter hvert som da vi skjønte at vi måtte ha behandling og at dette ble veldig ille, så slet yngste vår litt med søvnen og sånn, og jeg tok da, vi jeg og min mann valgte å være veldig åpne med dette det er ikke så lett å skjule igjen manoreksi,
0: den
3: er jo meget tynn, og så kan du si det at da gikk jeg på konferansetimen og sa at sånn er det hos oss, så hvis eh, datteren min er sliten på skolen altså søsken da, søsteren så kan det ha med den sammenhengen å gjøre så med noe bidrag annet enn at, vi var åpne og fikk da støtte på det da, kan du si mm. Mm. Ja. Det, det, er jo, det er jo en mm. viktig
0: arena for barna akkurat som jobben er for det, jeg tenkte også jeg skulle spørre deg når du da tog fri fra jobben et år, var det hvordan, hvordan var det? Ja, tenk om at du gjør på jobben
3: da ja, nei, nå var jeg en selvstendig næringsdrivende, så jeg drev min egen business så det gikk bra, og heldigvis hadde en man som kunne dekke økonomien, mm. men uten det så hadde vi nok slitt veldig. Ja. Ja. Mm. Men han reiste til en del veldig mye, og jeg hadde mye enansvar. Ja. Eh, så det var tøft, jeg var kjempesliten. Så når jeg kom til denne hyggelige og psykologen, så sa jeg, nå tror jeg ikke orker mer, ja. for jeg utslitt, og da klarte han å svare meg, det er helt naturlig. Mm. og da sa jeg, da tar jeg noen år til <laughs> eller i hvert fall uker <laughs> så det å få den støtten da, ja. at det er vondt og vanskelig det betyr litt det også mm.
1: Mm. tenkte vi bare skulle spørre om dere har jo vært gjennom en lang reise både personlig og ikke minst i forhold til det skal få kunnskap bruke med virkning og alt mulig men hvis vi kunne bare kanske en av de største utfordringene dere har møtt på denne veien Ta bare ut en ting som tenker er en, ja, kan en barriere, eller som det kunne ønske at dere slapp å ha møtt. Jeg vet det er vanskelig spørsmål,
2: men Bente? Det er veldig enkelt. Et ord. Tausetsplikten.
1: Ja. Kan du utryppe det litt? Hva du tenker med tausetsplikten? Altså det
2: er jo sånn at myndighetsalderen innenfor helse er 16 år. Så er det jo en unntaktsbestemmelse som sier det at når barna er mellom 12 og 16 år, og av grunner som bør respekteres, ikke ønsker at foreldre eller andre foresatte skal involveres, så skal ikke de involveres. Og det tar man fortsatt veldig lettvint på. Så sånn at når man spør en ungdom om, skal vi snakke med mamma og pappa om dette, og de sier, uff nei, så er det uff nei. Så jeg vet, jeg holdt en gang et foredrag om, vi snakket litt om dette med betydning av involvere pårørende, og så fikk jeg respons fra en ung jente som sa, «Jeg har gått til så mange psykologer». Og når jeg var ni år, så spurte psykologen, «Skal vi snakke med mamma og pappa om dette?» Så sa jeg, «Nei». Og så kom jeg et ny psykolog, da var jeg 13 år, og så spurte psykologen, «Skal vi involvere mamma og pappa i dette?» «Nei», sa jeg. Men så, når jeg var 21, da måtte jeg ha noe hjelp i voksenpsykiatrien. Og da sa psykologen, her må vi ha en familiesamtale. Ja, ah, sa jeg. Så det er noe med det der, og det er min erfaring, men også fra de som står i ekskluderte og informerte positioner, at det er så vanskelig å få å få gjort noe med dette barnets uvilje, mot å involvere foreldrene. Og dette barnets uvilje mot å involvere foreldrene kan nettopp handle om det empatiske barnet mm. som tänker at det orker ikke det at mamma
3: og pappa skal ha det vondt på grund av mig. Så det synes jeg er kjempeproblematisk. Her kommer du jo rett i gaten min da, på den forskningen jeg holder på å fullføre nå. Og det er jo jeg har vært leder for mange pårørende grupper i Ros og det jeg sitt, eller satt igjen med etter det reiste til land og strand rundt i mange byer i Oslo så dette er ikke bare en liten gruppe det er mange mennesker hva mm. gjør vi når barnet mitt blir 18 år eller 16 som du sier mm. for da jeg snakket varmt om familiebehandling og involvering av hele familien, det skjer jo nå veldig mye mer, og også kommer i pakkeforløpet for de mener at det er det beste der, mm. nesten pålagt, i hvert fall anbefalt, så skjer det noe i det barnet ditt blir voksen, så er det akkurat som en gap, derfor heter vårt fortningsprosjekt Mind the Gap, mm. for der er det mange som faller ut. For da blir akkurat som fra nesten du er 17,94 år, og til du blir 18, nesten fra en uke til en annen, mm. så er du plutselig voksen. Og fra å ha med mor og far i behandlingen, til da å skulle stå ansvar for alt selv, og si ja og ting, mm. det er en kjempebra overgang. Mm. Og foreldrene, som pårørende da, det er jo det vi skal snakke om her, mm. De føler sig helt satt på sidelinjen. Det blir nesten ikke gitt informasjon, og særlig når det gjelder spisforstyrrelser som deres barn har, eller ungdom, vil vi si voksen ungdom, som også ofte ikke er så moden som 18 år etter så langtidsforløp med spisforstyrrelser og sykdom, sykkesykdom, så er det liksom eh, eh, litt komisk på en måte, da, at man plutselig ikke skal ha med foreldrene og ikke få noen beskjed og en som har anoreksier eller en spisforskyld så er veldig ofte ambivalent så kan, mener ja, de vil bli friske, og så vil de ikke bli friske og så er det nesten liksom bingo for om jeg i dag vil bli frisk og derfor ja, er, har vi nå spurt behandlere pårørende og pasienten selv hvordan de opplever den avgangen så det er vel nå snart ferdig med å avslutte, så det kan jo bli spennende å publisere. Det
1: blir veldig spennende. Jeg skal bare ta litt det videre med tausesplikt, og det er jo klart vi har hørt det. Det er jo noen år siden vi hadde noen som heter Møteplassen i Drammen. Og da velger man tema, og så valgte vi tema tausesplikt. Og det kokte over altså, så det er helt klart at det de er et, veldig ofte et rødt flagg for pårørende. Og så er det hvordan vi praktiserer det da. Så det er det enten det om patienten skal bestemme, eller så kan det vel kanskje også ha noe med helsepersonelles utrygghet å gjøre, og få flere de skal forholde seg til. Ja. Det er jo krevet av og til med en hel familieterapi Absolut Absolutt. Ja. Så jeg tror du er inne på noe.
3: Ja, ja. Det er jo veldig ulikt tilnærming da, fra behandlere i barne- og ungdomspsykiatrien. Så har man jo familietilnærming. Sier og, de. <laughs> ja, jeg har opplevd av det, da, men det er, det er dessverre et langt, mm. la, landstrakt langt. Mm. Men uh, veldig ofte har de mer familieterapi i hvert fall der. Mm. så det med individuell terapi, det er jo helt to forskjellige tilnærminger til særlig det man sa litt da. Mm.
1: Jeg tenkte jeg skulle bare oppklare et par ting som du nevnte, Lillanne Ros, det er eh, organisasjonen for
3: Rådgivning om spiseforstyrrelser ja. Ja.
1: bare for at de lytterne hører på det, og så ja. tänkte jeg litt med familie som du sier at du håper at det blir mer familiearbeid. Mm. Pakkforløpet innenfor spiseforstyrrelse har jo valt å få in at de skal ha familieterapi, og det baserer sig på kunnskapsbasert praksis, ikke sant? Og så har man kanske ikke så mye god forskning på andre steder, så det er vel kanskje derfor, mm. akkurat innenfor det følte Lira han snakker om, at man nå har satt i gang, men det er ikke det de andre pakkeforløpene. Så da er det kanskje en jobb å gjøre der, og få det også inn, ja. tenker vi. Og det er jo vi kan jobbe med i forholdene avgelsen. Mm. For det er jo bare videre det. Så du de har nok litt rett i det.
2: Ja, altså, og det som for mig i, i forhold til barne- og ungdomspsykiatrien, det som er veldig påfallende for meg, det er at feltets selvforståelse er det at vi driver jo hele tiden med familiebaserte tilnærminger, mens mitt poeng er at når foreldrene og søsken ikke erfarer at det er familiebasert, da kan ikke vi kalle det familiebasert. Altså. Og som du sier, at dette langstrakte landet vårt som gjør at du er ganske prisgitt, ikke bare hvilken bupp du kommer på, men vilken behandler du får tildelt i BUP-systemet. Så når jeg hadde en sånn form for oppsummerende samtale med de som hadde vært med i min studie, så måtte vi konkludere med det at det er, dette er et lotteri. Og det allt punkt en i forhold til hva slags hjelp og du fick i hjelpetjenestene, primært i, i barne- og ungdomspsykiatrien, och så lite tilbake til dette med skola. For det var også så avgjørende viktig hva slags samarbeid man kunne klare å etablere med lærerne og med skolen i forhold til dette med recovery. For det er også lyst til å si det. Det som har vist sig når jeg hadde gjennomført min studie, det var at jeg hadde vært med på å studere tilfrisknings- og bedringsprosesser. Og det går jo også et veldig, veldig håp, så vi jeg skal si et stikkord, et stikkord til i forhold til det en ting er tausetsplikten som har vært veldig problematisk, og som jeg ser i materialet mitt og i andre ting jeg gjør, veldig problematisk, syns også at det med å holde håpet oppe om at det er faktisk bedring, kanskje ikke full tilfriskning. I mitt materiale er det full tilfriskning, men det måtte gå fint an å leve et godt liv og høy livskvalitet, selv om du fortsatt sliter litt med den psykiske helsa di. Å hjelpe foreldrene å holde, og andre pårørende, å holde det håpet varmt. Og det er så vanskelig, for du skal samtidig hjelpe folk til å godta livet, sånn som det faktisk er blitt og du skal både holde håpet oppe og du skal ikke ha urealistiske forventninger, og det synes jeg er så vanskelig å formidle til pårørende mm. for det er en del folk som ringer til meg på grunn av den doktorgrannet mm. ja,
0: det skjønner jeg og det der med håp å ta fra folk håpet det er jo det veldig vi kan gjøre egentlig i en sånn situasjon og si at nå, nå har vi ikke noe mer å prøve kanskje, eller ja. og, hvordan, hvordan går veien videre så har vi også hørt og folk som har skrevet i undersøkelsene at det er et sånt postnummerlotteri. Altså det er ja. i hvor du bor, hva slags hjelp mm. du får, fordi det, det, mm. det, det, det kommer inn fra flere. Ja, og det går jo på tvers av diagnoser, det er jo folk som sier at jeg skulle ønske det var kreft for eksempel, fordi mm. da hadde vi fått en helt annen behandling og oppfølging enn det vi, det vi opplever nå på dette feltet her. Mm. Så da er spørsmål videre, er det stor forskjell på hvordan man møtes, møtes i psykisk helsevern som pårørende kontra
3: i somatikken? Det, da mener du kroppslige sykdommer?
0: Ja, i kroppslige ja, sånn sykdommer. Når man har vondt i halsen mm, og sånn? Ja, eller kommer med en kreftdiagnose Kreft, det... eller en annen
3: biologisk ø, sykdom, da, fysisk. Ja. Nei, jeg kan nesten ikke på det, men ø, jeg tror jo, sy, altså psykiatrien har jo, ja, det er i hvert fall mye verre å, for oss pårørende nå skulle møte psykiatrien, en psykiater, enn å møte en fastlege. For jeg husker vi hadde en enorm terskel for å komme in i behandling i psykiatrien. Og da vil jeg si særlig min man for det er mange fordommer ute, du er liksom gærne i hodet da, eller noe sånt nå, det er jo ikke bra. Men, men jeg synes jo nå at ting... Ja, det er, det er jo mye fint som skjer da, ja. og ikke minst dette mm. med familie, og alle disse podcastene som kommer da, ikke minst, ikke sant, nå snakker man jo om psykiatri og det er blitt samtale, grupper på TV og, altså egentlig med det er jo noe med å, å, å si at psykisk sykdom er en del av vår tilværelse. Ja det, det, det ja. synes jeg absolut. vi har jo en helseminister også
0: som går i front for det å mm. si at vi har, vi har mm. det inne og, og at ja. det er viktig like viktig som det fysiske mm. så, så vi får jo håpe at ting er i endring og at mm. vi bidrar til det alle sammen fordi det er klart at vi har jo sett også i undersøkelsen at folk der er det en slags rangstige Folk føler seg litt på rangstiget, litt forskjellsbehandler som ja, påhørende, at de som har us- og psykisk helse kanskje føler at de sitter nederst med bordet ja. en del ganger, for det kommer skam og stigma og alt sånt inn, inn i det hele. Så vi må, ja. vi må jo bygge broer over det, og det er jo dere med på, tenker
3: jeg. Jeg får
0: ja. lov til å si ja. altså,
2: litt om dette her i forhold til å møte, møte profesjonelle professionelle i somatikken satt opp imot psykiatrien så er jo for eksempel dette med vi har en forskrift om barn på sykehus barn, og barn er barn under 18 år, og da står det at de har en rätt til å ha med seg foreldrene på sykehus så i materialet mitt da, så er det flere som får barnet sitt innlagt, og det er sånn hun ble lagt inn på sykehus da hun var 14 år og vi måtte bare reise, reise fra henne, men to uker før, så hadde 13-åringen vår slått sig og fått jernrystelse, og med den største selvfølgelighet så skulle vi være man og bli innlagt sammen man. Og det er understreket i forarbeidene den siste endringen av forskriften der om barns rettigheter på sykehuset, for da er jeg veldig opptatt at det er barn som har rett av foreldrene sine der, det er det vi ska fronte da, så er det sagt at dette også gjelder institusjoner innenfor, innenfor psykisk helseverden. Og det blir i veldig, veldig liten grad praktisert. Hvis det blir praktisert, så handler det i stor grad om at foreldre får lov til å overnatte i en leilighet på sykehusområdet. En mamma som vi hade en lang, lang prat med, hun fortalte det at fordi det var så langt reisevær, det var langt nord på dette her, så fikk hun altså tilbud, for hun kunne ikke komme seg tur et tur, da, så fikk hun tilbud om å bo på en campinghytte en kilometer unna, der hvor datteren på 14 år var lagt inn på sykehuset. Altså. Så ja, det er fortsatt store forskjeller mellom somatikken og psykiatrien i forhold til å ivareta foreldre.
1: Mm. Mm. Ja, det er en fin samtale. Vi får prøve å avrunde litt. Vi har jo någon spørsmål helt avslutningsvis.
0: Ja, til bentte så hadde jeg jo lyst til å dig en liten utfordring da. Du får lov til å si at du er helseminister for en dag. Hva ville vært
2: det første? Du alle, tok alle, alle, så for pårørende. I forhold til pårørende, for jeg er veldig familieorientert. Da vil jeg, så har jeg ikke så veldig stor tro på påbud da, men jeg vil det virkelig satt i gang. En kjempe besatsing i forhold til familiearbeid, och då tänker jeg ikke familieterapi, for familieterapi er en specialitet innenfor psykisk helsevern, men familietilnærming hvor man faktisk trekker in hele familien og får åpnet opp dette som man sliter med så ja, helseminister Hassle ville satse på familietilnærminger nettverkstilnærminger innenfor dette feltet mm en godt råd mm.
0: og så da til dig du møter deg selv noen år tilbake og tenker tilbake for den erfaringen du har nå vilket råd ville du ha gitt deg selv da med det du har i, med deg av erfaring nå hvilket råd jeg skulle gitt meg selv mm.
3: da er det er din reise som på rundt og begynte ja, det første rådet var jo at jeg ikke skulle ha bedreidet mig. når jeg begynte med det. Det var bare å sette livet på vent og miste energien. Ja. Så det, det, det å glemme det som er bak å strekke seg etter det som er foran, det tror jeg er kjempelurt. Å være en... Ja, Kanskje litt mer det, ta en dag av gangen. Ikke stress så fælt med tilfriskningen, men prøv å normalisere det å normalisere, det, det ordet fikk jeg faktisk. Så jeg skulle, det kunne jeg gitt meg selv om igjen. For i vår forskning så, med overgangen, da, jeg har ju så masse jeg egentlig ville ha sagt, men jeg får begrevense meg der. Og det är det att normalisere, for vi ser tilbake til det vi snakket om i utgangspunktet, så var jo det nettopp att man blir så opptatt av det syke barnet, men jeg vil si til alle som sliter med psykisk sykdom hjemme, prøv å tenk, hva er det som er normalt? Jeg, hvis det var det andre barnet mitt, hva vil jeg ha sagt da? Ikke gjør sånn og sånn. De tåler ganske mye. Så det å oppdra det syke barnet som de andre, mm. det vil jeg sagt med selv enda mer. Mm. Ja, Normalisere.
1: Mm, mm. Bra. Da vet du hva helseminister Hassli vil gjøre, og gode råd. Eh, da vil jeg takke for at dere har vært sammen oss, og gitt et innbrikk i eh, vad dere har jobbet med, og ikke minst deres engasjement, hjulpet mange pårørende, og jeg er helt overbevist om at det kommer til å hjelpe mange videre. Altid spennende for oss å prate med så mye erfaring, og så mye klok ord. Så avslutningsvis så vil jeg bare si til lytterne, se gjerne på våre nettsider, pårørende.no, hva vi jobber med, og der vil også denne episoden av podcast komme. Tack for oss, og takk for dere sitt sats. Tusen takk. Er dette tema for dig eller noen du kjenner? Følg oss gjerne på sosiale medier, hvor vi synliggjør og gir de pårørende stemme. Du finner alle renkene i episodebeskrivelsen.